0: de Andalucía en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo
1: Son prácticamente las 10 y 5 de la mañana y un servidor, Domi del Postigo, no se siente ni más ni menos que su intermediario en este abrazo de radio desde la Radio Pública Andaluza, de verdad, se lo digo con toda humildad, para que usted se entretenga y al mismo tiempo se informe y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, bueno, se sienta respetado, ¿no?, el, en la radio que desde el cabo de Gata a la Raya de Huelva, al fin y al cabo, cada uno de ustedes, tú, paga, pagas, pagas, pagáis, pagan, en fin utilizando todos los tiempos verbales posibles. Miren, ellos son historia, vivita y coleando del más fascinante humor español. Esta tarde andan por Andalucía protagonizando su último espectáculo, 17 veces. Se lo voy a decir 17 veces además. En concreto, en el Teatro Cervantes de Málaga. De la obra, dicen así las crónicas, según la tradición Kaonlin de la cultura china, el dios Quanlong, la única deidad que vive en una canta implora, permite a un ser humano gozar de clarividencia 14 veces en una vida. Ellos Faimino y Cansado se pasan por el forro esta bimilenaria tradición como todas las demás y como 14 les parecen pocas optan porque sean 17, ¿vale? Las veces en una vida. Si algo está claro es que Faimino y Cansado hacen lo que les da la gana y por eso, por ejemplo, Faimino se va a echar un rato más a dormir y Javier Cansado va a ser tan generoso y amable de responderme a este buenos días Javier.
2: Buenos días. Eh, bueno, te felicito, ¿eh? Yo creo, yo sí, ya estoy a punto de retirarme y creo que ha sido la mejor entrada que me han hecho en la vida. O sea, la, la mejor introducción a la entrevista que he escuchado nunca. O sea, me, me ha encantado. Y efectivamente, ese, eso de que lo pagáis vosotros o lo pagáis ustedes, me ha encantado eso. <risa>
1: Bueno, pues soy un tío con tu capacidad, tu inteligencia y tus tablas ya en la comunicación, en la radio y en todos lados Me dice eso, yo también me puedo ir ya, Javier Oye, eh, 17 veces te digo que esta tarde llenáis, quiero decir, esto es que está claro o sea, Bueno, ya nos gustaría Mucho más ahora que los aforos se amplían, hombre, quiero decir
2: Ojalá, ojalá, porque eh, hemos estado, en fin, año y medio prácticamente sin, sin girar Estamos en casita, en fin haciendo cosas pues yo soy una persona muy prolífica pero haciendo cosas pero pero sin trabajar sin actuar que es lo que más nos gusta a nosotros lo que nos da lo que nos inyecta así la ilusión de vivir es el, es el escenario no sí. entonces está esos 18 meses prácticamente sin hacer nada de pronto dices ostras, yo quiero y, y nos han dado el regalo este en fin, pero no sé si, si nos lo han dado o lo hemos ganado es decir, abre los teatros ha sido 100% en muchos sitios y después ostras. Hay que aprovecharlo.
1: Oye, Javier, prolífico, ¿por qué parece que nunca estás cansado?
2: Pues, eh, fíjate que simplemente el eh, cansado realmente no me ha pedido. Es un un alias que yo tenía cuando empezábamos. Yo siempre eh, era el que decía, ya está bien, o sea, trabajábamos en en la calle, actuamos en la calle con muchos compañeros y tal, en una época muy efervescente, en Madrid, en en el Parque del Retiro, hace (risa) hace 40 años, Dios mío, me mareo. Y y yo siempre estaba cansado. Entonces me pusieron la gente, me pusieron el cansado, y Carlos y Faimino eran activos. O sea, era una cosa impresionante. Y ahora, con el paso de los tiempos, yo tengo muchísimos frentes abiertos, o sea de hecho yo siempre digo cuando empieza la temporada digo bueno esta es mi última temporada ya está bien voy a dejar paso a los jóvenes y tal y de manera, siempre vienen proyectos que me con amigos, proyectos divertidos, proyectos que están bien pagados, en fin Digo, pues tengo que decir que sí, claro, que le voy a hacer? Parece... Entonces, el, yo el, trabajo de manera denodada, o sea, denodada, o sea, es algo, pero pero muy feliz, eh, cuidado, no, no, no es queja, o sea, no digo que, joder, no, quiero la manera del trabajo, no, no la quiero, no, no sé si, si existe eso ya, Dios mío, no sé si estoy haciendo derecho de odio o algo, ah, puedo decir eso.
1: Me encanta la palabra denodada, o sea, es una de las palabras que, que, no sabes cuánto te agradezco que la hayas utilizado, yo muchas veces me sonrío cuando alguien me dice gracias, y yo en vez de decir de nada digo, denodada. Y, y no se entera
2: ¿sabes? más grande y se queda en Pancho y tal y
1: no se entera siempre tengo la sensación eh, Javier cuando cuando hemos hablado por la radio la sí, sensación sí. de que eh, eres una persona que siempre tiene no cosas que hacer sino ganas de hacer cosas
2: sí hombre yo, yo vamos a ver, yo por ya por generación bueno también también pero por generación por edad Tenemos que estar pensando ya sinceramente lo digo eh, pensando en la retirada pues, sinceramente, ya somos personas que ya no podemos jubilar, o sea, con, legalmente me refiero, o sea, con, con el 100% de la jubilación. Y, y, pero lo que te decía antes, es que, claro, me, me ofrecen siempre, y no sé por qué diablos, todo lo que me ofrecen, o sea, qué manetismo tengo, que todo es estupendo. O sea, sinceramente, o sea, to, de verdad, todo es estupendo. Yo trabajo en cosas que yo digo, pero ¿cómo puedo? O sea, que como estoy engañando, cómo estoy engañando a tanta gente? ¿no? Lo que decía. Martin Luther King, y bueno, te he dicho, ¿no? Puedes engañar a, un, a una gente un tiempo, pero no a todo el mundo todo, todo, todo el tiempo. Pues yo sí, yo engaño a todo el mundo todo el tiempo. Porque me salen me, unos proyectos, me proponen unas cosas. De pronto digo, pero, o sea, cosas, mira, me han propuesto anteayer, eh, una, ha salido una, una serie de, una serie de animación. Sí. Y me han pedido que, que haga, que escriba los chistes de la O sea, que me han dado, me han dado la historia, Toma. el capítulo el primer capítulo, y para que le meta chistes, entonces digo, pues, esto es fabuloso, ¿cómo voy decir que no a una cosa así? Sí. O sea, ¿Cómo voy a decir que no a una cosa así? Entonces. Ah, es fabuloso, y me sentigo, pero si es
1: que estoy mayor ya, caray. Oye, eh, has dicho dos veces lo de retirarte, parece un torero, tú sabes que son es muy de los toreros, ¿no? Que se retiran y siempre los sí. ven en la plaza ya casi con bastón, ¿no? Sí. Con arte, pero con bastón. Sí, eh, sí. Y, y hablando de eso, ¿con qué torera un, un torero de la risa? O sea, cuando salís a ese escenario, sí, ¿los sí. cómicos con qué tienen que torear? Pues mira, casualmente,
3: fíjate lo que es la
2: vida, nosotros de, hablamos a veces cuando hay hay veces que estás malo, que en fin, bueno, tenemos la ventaja de ser dos, que es un un formato que ya no no impera, ya no funciona, o sea, el formato, cuando nosotros empezamos, el formato de pareja era habitual, era casi el el, el, el canónico, y ahora ya eso no existe, pero nosotros tenemos somos dos, esta es la premisa, entonces tenemos la ventaja de cuando uno está mal, es muy difícil que estemos los enfermos, los los deprimidos, bueno, deprimidos no, la palabra sería estamos un poquito bajos y tal. Entonces el otro tira del uno, o sea, el uno tira del otro. Eso para empezar, o sea, tenemos la suerte. Y luego realmente el, el, nosotros, el, digamos que no sé, el, 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 espectáculo, el, el espectáculo en directo nos entregamos, o sea, digamos, somos, por decir, muy sinceros, o sea, nos tocapote por decir así la muleta, es, es la sinceridad. Nosotros actuamos poco al poco al, al mes, hacemos seis, siete funciones, no más, para que no se convierta en una especie de rutina, casi vamos a decir de oficina, no sino que cada vez que actúes, si hay un, algo singular, algo que aporte que nos aporte a nosotros mismos, a la gente y tal, ¿no? Que la gente note que eso que está pasando es real, o sea, que nos estamos riendo, que estamos improvisando, que estamos felices. Y eso es fundamental, ese es, digamos, nuestro truco, es un poco eso, ¿no?, a lo que nos aferramos. Y siempre decimos, este, siempre eso es lo que siempre es casualidad, y tú fíjate, cuando estamos mal, estamos agobiados y tal, digo, y tú imagínate que ahora saliera por ahí, por toriles, salió un toro. Imagínate estar mal y que salga un toro. Sí. O sea, como es? Y, y solo, además, bueno, tiene la cuadrilla, pero ¿y solo dices? Pero ¿cómo? Pues nosotros tenemos la ventaja de ser dos y que no hay, que no hay toros. Sí.
1: Bueno, el toro, por ejemplo, como decía chiquito, que en paz descanse, de que una mala sí. tarde la tiene cualquiera, ¿no? De que no se ría nadie. Claro, sí, 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 eso sí.
2: Hombre, una carrera, estaría bueno que una carrera se midiera por una tarde, efectivamente. O sea, pues siguiendo por el, por el paradigma, siguiendo con varante morante es un tutorial estupendo y si, y si está mal un día, pues qué le vas a hacer claro. más, pues eso Yo recuerdo que ya cuando era muy taurino, yo seguía mucho a Paula y Para ver a Rafael de Paula bien, tenías que... Te <ríe> acordaba la primitiva antes que verle bien Pero cuando lo veías bien, dije, ¡Ah, me decía la pena O sea, esto es cosa así
1: Bueno, sí. a eso estaban muy acostumbrados los curristas y, y bueno y, y, Sí, también los curristas los seguidores y, 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 Pero otro... Paula
2: también un poquito era más para Paula era más, todavía más, o sea, porque Curro tenía unas dia, bastantes diabuelos, pero Paula, bueno, estos son de mi, de mi época de, de, mi, de, mi, de mi etapa de juventud.
1: Eh, Javi, en la literatura más romántica del, del clown, del payaso, ¿no? Eh, sí. normalmente eran dos, tres no era como un Charlie Rivel solo ¿no? que, que, que hacía algo tan maravilloso ¿no? sí, Aquel,
2: sí, yo sí. me acuerdo de
1: niño el llanto a lo mejor las nuevas generaciones que nos oigan pues, no tienen ni idea de quiénes hablamos sí. que acudan a tener internet- conocimiento, no solo a ver sí. porno y a sí, hablar sí. con los amigos para no verlos abajo <risa> Entonces, te digo, el, el ¿por qué siempre, por qué la gente no comprendía al payaso triste, entre comillas, no? Si era fundamental para que el otro o los otros bueno. hicieran las charlotadas más divertidas, ¿no?
2: Claro, eh, pero es que eso que es, es muy profundo, o sea, realmente, o sea, para que alguien haga humor, tiene que ver, o, o bien tú mismo, un, un, digamos, un texto serio... Y deja una réplica a algo, o sea, el, cuando, por ejemplo, cuando hay un indi- individuo solo en el escenario, está contando un algo narrativo serio y lo va salpicando de, de bromas, ¿no? Entonces, claro, el, el payaso serio, el cara blanca que se decía, es que es, es, es absolutamente fundamental. O es sea, fundamental para que la narración avance, porque si solo haces, si solo haces chistes, no vas a ningún sitio, que está bien también, pero si tú quieres, quieres narrar. Pero claro, es que, fíjate, esa pregunta eh, se encierra algo. lo Yo creo que el, el humorista, al humor, humor, sí, al humorista, se le niega un poco la parte, vamos a decir, intelectual, creativa, ¿no? La, en el microcentro colectivo está que el humorista, salimos cómicos, salimos a escena y que ya está, o sea, tenemos esa ventaja, esa virtud, que sale esa escena y ya te, 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 te viene a la cabeza ideas y las cuentas y ya, y te, o, ojalá por así, o sea, lo arduo, lo árido que es preparar un espectáculo, que son meses de trabajar, de, de, sobre todo de, 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 de tener ideas que tienes que, que se te va ocurriendo, que no valen nada. Tú crees que sí, y luego lo analizas y dices, esto no vale para nada y tal. Entonces esa parte eh, creativa, intelectual, insisto, eso es como si no existiera, ¿no? Sí. Y, y, y hasta hace poco, yo creo que el, el, el humorista ¿no? en el, 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 el España no se valoraba apenas. Era una cuestión a alguien que se le quería, claro, se le quería, se ganaba el dinero, cómo no pero no tenía, digamos, el prestigio que tienen otros países, en el mundo anglosajón sobre todo, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando. O sea Yo creo que ahora la gente, el público, está de una manera casi ya asertiva, se da cuenta que la gente, claro, los cómicos, tenemos un discurso. A veces es, un, es malo, pero es un discurso, es un en fin. Entonces, el, yo creo que eso, eso está cambiando, está cambiando.
1: Eh, te, te voy a hacer una pregunta ahora, eh, vamos a hablar con la profesora Elvira Roca Barea del cantar del mío CID, y el CID era uno de estos sí. héroes que eran glorificados en el siglo XIX, pero mucha gente piensa como pasa con la copla y tal que, que es un trasunto sí. de la guerra civil y que solo lo glorificaba la gente de derecha eso es. ¿no? todo es de derecha eso ¿no? o al revés
2: que Angelillo cosas, era solo de izquierda
1: entonces, en esto de lo español no, independentismo o secesionismo o nacionalismo, porque ya no hay una palabra, ya no hay una palabra inocente, tú sabes Bueno, ah, ya, amigo. Nada, más, amigo. bueno en esto eh, ¿Hay un problema de autoestima Respecto a lo español? Este país es de chiste
2: oh. Oh, es, que es muy 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 intensa la pregunta. Bueno, yo el eh, eh,
1: Puedes no responderla, eh, eh, ¿eh? O sea, que eh, no, no, no te quiero crucificar, no, 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 pero es que tengo, respeto tengo mucho tu inteligencia y la aprovecho.
2: No, te, te tengo preparado, te tengo preparado la, la, la <risa> este pregunta, porque yo soy, 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 soy además, eh, escucho las conferencias de María Elvira y tengo el libro de Fobia. No, digamos que estoy al tanto de ese asunto. Es como, ya estoy preparando el trabajo en un, en un podcast, que he sí. hablado de Ramán Tercero, entonces, fuentes así, fuentes primarias, un, 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 un biógrafo suyo, y de ahí hay gente que habla que Alderramán III era maravilloso, y de esa misma fuente dice que Aldarabán in, III era insoportable. Tú te dices, ¡ay, qué lío! Entonces, es verdad que se niegan se niegan las mismas cosas que se niegan, en un sentido, se, se afirman en otro, sí, bueno, es un desastre. Pero yo creo que el, 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 el pueblo español, la gente, le gusta la, el cachondeo, más que nadie, claro. o sea, le gusta le gusta reírse, le gusta lo, a todo el mundo, le gusta ser feliz, claro y la mayor muestra de felicidad es bueno, cuando nace tu hijo <ríe> y tu hija y sobre todo te ríes, cuando te ríes es que eres ser libre o sea te ríes nadie te puede nadie te puede convencer de nada cuando está riendo entonces el, el pueblo español es un pueblo que se ríe muchísimo se ríe se ríe se ríe mucho nos ha faltado digamos el cómo decir el decir de o sea, alguien alguien que, que esa fuerza esa esa, esa esa comedia que está en el ambiente la lleva a la lleva a cabo y últimamente en, lo, en España esta, esta última generación que hay de cómicos que es impresionante que tiene un nivelazo ya brutal está consiguiendo eso está consiguiendo una especie de, una especie de manga comunidad que yo creo que ya no te avergüenzas, no vergüenzas, da vergüenza de la comedia, por ejemplo en este caso, de es lo que a mí me compete, ¿no? no te vergüenzas del, de del, del humor en, en, en nuestro país y tal, ya es una cosa más elevada, con otros planteamientos. Y también se está cambiando, igual que antes del libro que dices de, de María Elvira, o sea, antes de eso, hablar de, de España era un poquito controvertido, o sea, era un poquito surbajante a veces, ¿no? Porque yo que he sido, he sido muy comunista y muy izquierda así, muy y muy tal. Yo, hostia, yo decía Estado español y tal, y ahora me avergüenzo, digo, Estado español, si soy franquista. Y, y eh, digamos que eso eso se va, va evolucionando Y se va, bueno, unos un pasados pues Como siempre, lo que se dice, los oscuros, no Los grises de la, de la vida Javi, de así. esta
1: conferencia no. tuya la voy a colgar ya ¿eh? en, en la red, pero inmediatamente Vamos, 17 veces te lo digo eh Esta tarde en el Teatro Cervantes de Málaga Gracias por la risa Gracias por la inteligencia gracias, eh, Javier gracias. Cansado, sobre todo Gracias por la generosidad Un abrazo muy grande, gracias. un aplauso un abrazo. Y dale un gracias. beso a Carlos a Femino
0: Días de Andalucía Con Domy del Postigo Canal Sur Radio Para acordarte del 11 del 11 Piensa en tus palabras preferidas Climatizada Tiene 11 letras Tiempo libre Tiene 11 letras Islas Caimán 11.
4: Pues Pulpo tiene 5.
0: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
5: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
6: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas: grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. Dentalraúlpascual.com Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60. 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor, 100% música.
0: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
6: Hola familia, el show del comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír y con notición ya puedes asistir como público así que si quieres venir a disfrutar del programa envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección
5: invitadoscomandante@rtva.es. el show del comandante Lara este domingo en la medianoche
0: quédate en Canal Sur radio, la radio de Andalucía en Canal Sur Radio días de Andalucía con Domi del Postigo
1: sobre la marcha hacemos muchísimas reflexiones en la radio a lo largo del programa. Muchas de ellas la improviso con usted o contigo del otro lado, aprovechando la generosidad y la complicidad que normalmente provoca este programa. ¿no? Pues yo estaba pensando en la definición de ciencia. Ciencia empieza por C y acaba con A.
5: Cristina. Cristina en la red.
1: Carlos, esto es astromúsica. Suena bien, suena muy bien. Bueno, Cristina, nos presentas a quién es tan generoso decir que esto suena bien.
7: Hoy vamos a hablar, que ya había ganas, ¿eh? porque ya hacía mucho tiempo que tú y yo no traíamos a un científico a esta casa. <risa> Me eh... a decir,
1: ya hacía tiempo que tú y yo no teníamos ganas. <risa> Iba a poner una canción a <risa> <en> Rocío Jurado. <risa>
7: Bueno, pues hace mucho que no hablamos con un científico y tenemos al otro lado del teléfono, nada más y nada menos que a Carlos Briones, porque esta semana, el 28 de septiembre, celebramos el que, bueno, pues las redes, las instituciones públicas, las universidades, celebraban por todo lo alto el día de posiblemente la cultura que más necesitamos, en realidad siempre es la que más hemos necesitado, pero la que más necesitamos en este momento. Así que Carlos Briones, buenas tardes, bienvenido a esta casa.
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. A ver,
1: Carlos Briones Llorente es doctor
7: en ciencias químicas.
1: Es bioquímico.
7: Bueno, pero pero tú tú me has
1: engañado, es químico como tú. Bueno, tú eres ingeniera química. Pero claro, tú me dijiste que íbamos a tener un vulcanólogo.
7: Bueno, vulcano, ah, claro. Vulcanólogo. Claro. Pero bueno, vulcanólogos ahora somos todos, ¿no? O sea, era, era, ¿cómo era esto? Entrenador de fútbol, epidemiólogo y era vulcanólogo, ¿no?
1: Carlos, en alguno de tus libros me da igual que fuera en el de los orígenes del universo, la vida de los humanos, el nanomundo en tus manos, estamos solos, en la revista Cultura 11 de Cosmos, que me da igual? ¿En alguno has hablado de volcanes?
3: Bueno, yo eh, ya eh, soy vulcanólogo, evidentemente, ni siquiera geólogo, que me gustaría mucho saber geología más uh-huh. de la que sé, pero no, no, no lo sé. Pero sí que hablo mucho de volcanes cuando me me refiero a la tierra primitiva a esa uh-huh. la tierra en formación en la que surge la vida y demás entonces las primeras etapas los primeros a lo mejor 100 millones de años de la historia de nuestro planeta uh-huh. de pronto, pues se parecía mucho a lo peor de, de lamentablemente del paisaje de la palma ahora mismo en las zonas en las que está fluyendo la la básica era la superficie de la tierra era un, una especie de gran océano de lava en
7: en esta mañana de sábado, te quiero preguntar, ¿es el momento de la, cul- de la cultura científica? ¿Es el momento de la ciencia?
3: Yo creo que sí. Estaremos de acuerdo los tres que siempre es el momento de la ciencia, ¿no? porque mm. la ciencia es la mejor expresión del, del conocimiento utilizando pues, la, la razón y utilizando mm-hmm. aquello que, que nos empezaron a, a dar los griegos ¿no? cuando pasaron del mito los logos. Eh, la ciencia nos permite entender el universo, entendernos a nosotros mismos, curarnos y salvarnos la vida, ¿no? como estamos viendo si estamos vivos ahora mismo gracias a la ciencia estamos en un momento eh, muy bueno, muy adecuado y muy demandante por la sociedad
7: también ¿no? para hablar más
4: de ciencia sí.
7: Aprovechando este impulso que efectivamente como bien dices, la propia sociedad ha demandado, ¿no? el que sea el momento de la ciencia, el poner en valor por fin eh, todos los avances científicos y tecnológicos pero yo algo que siempre me ha molestado muchísimo, que creo que tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, es esa división absurda de, de humanidades y de ciencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ambas disciplinas se abracen y así lograr, eh, bueno, pues la democratización del conocimiento, que la sociedad sea muchísimo más fuerte, muchísimo más potente, y dejemos ya atrás divisiones absurdas que lo único que hacen es debilitarnos, ¿no?, como ciudadanos. Eso
1: es lo que tú llamas tercera cultura. La
7: tercera cultura,
3: sí. Sí, ese ese tema realmente, Cristina, tú y yo lo hemos hablado allí en en Málaga, ¿verdad?,
7: Mm.
3: al menos una ocasión. Y bueno, eh, a los tres nos interesa especialmente esto, ¿no? Yo creo que la... La combinación de ciencia, arte y humanidades es fundamental porque la, la cultura se construye con estos tres mimbres, ¿no? Si no, no hay cultura, ¿no? Los que somos de ciencia somos llegado desde un lado y los que son de arte, humanidades desde otro. Pero eh, dedicarse profesionalmente a un tema no quiere decir ignorar o incluso despreciar los otros, ¿no? Sí. <ríe> eso, eso es un error tremendo, ¿no? Sí. Yo tengo colegas científicos que no les interesa nada la poesía ni el arte. Y tengo colegas, escritores, poetas, que les hablan de ciencia, de ingeniería y, vamos, le apartan la cara horrorizadas, ¿no? Yo creo que es un problema de, de la educación que nos parcelan desde demasiado pequeños, ¿no? uh-huh. De los 15 o 16 años, y hay que escoger. Quizá también es problema de todos nosotros que no hacemos la suficiente divulgación en ese sentido. ¿no? Pero eso es... Sabéis que yo soy muy activo en eso, a mí sí. me interesa mucho. Sí, la sí, tercera sí. cultura, en muchas de mis charlas, uh-huh. en mis libros, combino, combino todos estos ingredientes. ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y ahí hay más personas que lo están haciendo también, ¿no? pero yo creo que todavía somos minoría.
1: Pero eso era ya un poco el renacimiento, ¿no?
3: Eso pero, era, sí, eso sí, eso es, eso, verdad. es verdad que luego se perdió claro sí, pero sí, sí, es... realmente realmente era el renacimiento pero Le- yo creo que con Le- la...
1: leonardo era dj era dibujante de cómic era sabes era inventor era es verdad Dice-
3: diseccionador de cadáveres diseccionador de
1: cadáveres que se lo pasaba pipa vamos de niño claro, era, de señor. niño era un chollo tenerlo en el, en el colegio de tus hijos oye el, 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 yo quiero que sepan los oyentes que tú eres investigador del CSIC del consejo superior de investigaciones científicas carlos uh-huh. o sea yo sí, creo sí. que los oyentes deberían saberlo que trabajas en ...en el Centro de Astrobiología... ...en ese centro mixto que hay del CSI... ...el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...y quiero que sepan que diriges... ...desde hace ya bastantes años... ...un grupo que ha estado investigando... ...y sigue haciéndolo sobre el origen... ...y la evolución temprana de la vida... ...los virus de RNA por ejemplo... no ...ese filamento genético... ...que es el, el primigenio digamos... ...el menos complejo pero al mismo tiempo determinante... ...¿cómo es posible que en un filamento de RNA... ...esté la muerte de tantos seres humanos... ...y al mismo tiempo el origen de la vida?...
3: ¡Ah, qué gran pregunta, señor! eso, en en bioquímica, y en biología molecular, lo hemos estado tratando durante este último año y medio pandémico, ¿no? Realmente el RNA, y me lo habéis escuchado en muchas charlas, eh, está en la base de la vida, o sea, al principio probablemente antes de que existiera el el DNA o ADN, vamos a decirlo en español, antes del ADN, pues lo que había probablemente era ARN, luego ARN proteínas y luego ADN, ARN proteínas, eso es lo que estimamos que ocurrió hace unos 3.900 millones de años, fíjate que atrás. Sí, es, ¿eh?
1: recuerdo ya y afino, el, así, no. ¿El virus del coronavirus SARS-CoV-2 es de ARN.
3: Y eso es, el, el ARN sigue estando en la biosfera y hay muchos virus que tienen genoma de ARN. Y el SARS-CoV-2 es uno de esos. El de la gripe es otro, el del SIDA es otro, el de la hepatitis sí. C es otro. Pues bueno, el SARS-CoV-2 es, como bien decías, es una cadena de 30.000 letras aproximadamente de ARN que nos ha complicado muchísimo la vida, ¿no? Pero algunos investigadores... Pues han sido capaces de, utilizando el ARN, otras moléculas de ARN, diseñar vacunas, vacunas novedosas, que no se habían eh, utilizado antes nunca en ninguna infección, para ninguna epidemia ni pandemia, y que han permitido tener en tiempo récord, en, en 11 meses, o menos de 11 meses desde el descubrimiento del patógeno, eh, estaría vacunando a la población mundial, ¿no? Entonces, el ARN nos mata y el ARN nos cura, si lo quieres ver.
7: Uh-huh. Sí. Una de las cosas, que, o de los aspectos que más eh, me llamó a mí la atención después del confinamiento, ¿no? durante la pandemia en la que seguimos, ¿no? es cómo el lenguaje científico se incorporó a lo cotidiano, ¿no? a la rutina. Eso ha tenido una parte buena porque ha permitido que bueno, pues, eh, cualquier persona se aproxima a la ciencia sin prejuicios ¿no? o, con, o con inquietud para conocer y para ampliar o para saber. ¿no? Pero después esta cosa que hemos dicho antes, medio broma, medio en serio, de antes había un entrenador, eh, después un epidemiólogo y ahora vulcanólogos. ¿no? ¿Cómo podemos combatir eh, tanto ruido, este afán tan extraño que tenemos de, de cambiarnos la piel continuamente eh, desde el ámbito de quien debe informar, ¿no? supuestamente, y no desinformar? Pues sí, esa es una buena apreciación también.
3: Realmente, eh, quienes más aparecen en cuanto a tiempo, ¿no?, en en los medios de comunicación a veces son opinadores o tertulianos, que, que, bueno, también su su papel, ¿no?, hablar de todo, ¿no?, pero claro, eso no los hace expertos en nada probablemente, ¿no? (risa) Durante la pandemia hemos tenido también intervenciones de virólogos, de personas con mucho conocimiento, del CSIC, del Instituto Salud Carlos III, de universidades, de hospitales, que ponían sentido común, ¿no?, Pero sí que es cierto que ha habido mucho ruido mediático y, y bueno, había opinadores que, que, como bien dices, Cristina, eh, rápidamente hicieron una especie de máster en virología, ¿no? Que luego, además, era de epidemiología y, además, en inmunología para explicar las vacunas, ¿no? Esos ya son vulcanólogos y ahora oceanógrafos, ¿no? Pero, bueno, han tenido unos meses muy intensos, ¿no? Lo que a muchos nos lleva 20 años aprender, ellos lo lo han aprendido en, en pocas semanas. Y, realmente, lo malo es que... Como no hay tanta cultura científica, y ahí va la respuesta a mi pregunta, yo creo que ese es el problema, falta de cultura científica en la sociedad. Y de hecho por eso estamos hablando en este programa, precisamente, no estamos hablando del día de la cultura científica y de la necesidad de esa cultura. Pues en ausencia de cultura científica en la sociedad, muchas personas tienen el mismo valor eh, cuando habla un opinador que de esto no sabe nada, a cuando habla Luis San Juanes, que es el biólogo que más sabe de coronavirus del mundo. ¿no? Entonces, bueno, hay que el pensamiento crítico y la cultura científica hay que intentar inocularlos <ríe> hablando uh-huh. científicamente en la población para que no se dejen o nos dejemos callar.
1: Astromúsica
4: sí. Vine hasta el mar con la noche en la mira mis lentes de cerca mi guitarra rota
5: con una hoja en blanco que en blanco quedaría intacta es que la noche La noche
6: no es una ciencia exacta
1: Primero escuchamos a los planetas con su científico triste y ahora estamos escuchando a Dressler Con una gran verdad, que la noche no es una ciencia exacta. ¿Y cuál es, entonces, Carlos, una ciencia exacta? Y dejemos los fractales matemáticos. Te quiero decir con esto que al mismo tiempo en que esos divulgadores que estaban legitimados en tertulias o en apreciaciones que salían en informativos durante la pandemia... ...decían cosas sensatas, otros divulgadores... ...que tenían la misma cualificación académica... ...no decían cosas tan sensatas... ...cuando unos defendían ya el uso de la mascarilla... ...algunos nos decían que ni se nos ocurriera ponernos la mascarilla... ...cuando unos clamaban porque los aerosoles que se emitían al ambiente eran el vector fundamental de contagio de ese virus ARN que tanto nos entusiasma por algunas cosas buenas y otras malas, otros decían que en absoluto que era tocarse y lavarse las manos fundamentalmente y escupirse en un ojo.
3: Bueno, claro, es que ahí se mezclan varias cosas. Es una muy buena apreciación de de lo que ha ocurrido. Ha habido personas con un gran de notoriedad durante todo esto... ¿no? ...y queriendo decir todo todos los días... ¿no? ...cuanto más hablas en público y en medios de comunicación... ...más oportunidades tienes de cometer errores... ¿no? ...entonces quizás mejor reflexionar cinco días... ...y hablar uno que no en redes ¿no? ...y por otra parte hemos estado asistiendo en tiempo real... ...a cómo se construye la ciencia... ...y eso vosotros lo, lo sabéis muy bien... ...es tanto hay errores, eliminar unas hipótesis... ...cuando hay otras que son eh, mejores para explicar la realidad... Y, por ejemplo, la propia comunidad científica internacional al principio pensaba que era muy importante la transmisión por superficies, ¿no? Lo que se llaman por fomites, por, por pequeñas, digamos, eh, zonas de una superficie que ha tocado un infecto, un enfermo infectado, un paciente, que luego, eso, ahí el virus puede estar y llegar al otro, ¿no? Si se llevan esas manos luego a la boca o a la nariz. Uh-huh. Eso luego con el tiempo se ha visto que no era tan importante, pero claro, a tiempo cero, pues, lo que pedía el cuerpo era esterilizar superficies, usar lejía sin, sin mesura, ¿no? Porque las ciudades solían alejía como, vamos... ...como las piscinas sí. en, en... los sitios que hace mucho cloro y, ...y con el tiempo se ha visto que no era tan importante... y ...que la transmisión por aerosoles es lo fundamental... ¿no? Claro, claro. ...entonces bueno pues... Eh, ...la vida al aire libre, etcétera, etcétera... ...pero claro, ha habido cosas que se han ido... ...se, se han ido averiguando a medida que se investigaba el virus... ¿no? Si, ...si hiciéramos la foto... ...si nadie hubiera hablado del virus... ...y lo empezáramos a explicar hoy... ...pues solo diríamos cosas más cercanas a la realidad... ...pero esa realidad se ha ido construyendo... ...esos datos se han ido sumando... ...entonces... Todos hemos cometido errores durante el proceso, ¿no? Muchos científicos decían, y a mí no me sonaba tan raro inicialmente tampoco, cuando se decía que este virus iba a ser menos que una gripe y más con resfriada,
5: resfriado,
3: ¿no? Mm. ¿Os acordáis de aquellos sí, sí, sí. muchos, Yo no lo he dicho nunca, pero sí. los que lo han dicho mucho, en muchas ocasiones se han lamentado. Eh, pero yo cuando lo oí no me sonaba demasiado raro. Los datos que teníamos entonces parece que apuntaban en esa dirección. Pero claro, luego este este coronavirus ha demostrado ser bastante más perverso de lo que pensábamos, ¿no? Sobre todo por su transmisión en la fase asintomática, como sabéis, ¿no? Eso hacía que pudieras estar contagiado durante una semana antes de saber que estabas infectado. Por una parte parece ciencia ficción, pero así funciona exactamente el virus del SIDA. El virus del SIDA, yo he trabajado en la bioquímica de ese virus durante durante unos años y todavía sigo haciendo alguna cosa.
1: Es sí, es cierto, porque puede ser portador, portador claro. perdóname, y no haber desarrollado la enfermedad y sin embargo puede claro. años ¿eh? Tienes razón, sí razón, años. Hay, hay sí. personas pues que se
3: infectaron mm. de SIDA en una noche loca a los 25 y empiezan sí. a tener síntomas a los 60 sí. En serio, ¿eh? y se han empezado la vida contagiando el SIDA Cuidado con los virus que no dan la cara hasta tener síntomas porque son, son malísimos
1: son eh, Cris, una última apreciación para pues, Carlos
7: Una última apreciación, preguntarle ¿Y ahora qué? Ahora que hemos logrado poner el foco de atención de la sociedad, de la prensa Bueno, iba a decir de la política Vamos a saltarnos esto En nuestra ciencia, que la vacuna nos ha llevado hasta aquí ¿Ahora qué?
3: Bueno, pues ahora eh, concienciar a la población de Que realmente la ciencia nos ha permitido Descubrir cómo es este virus ...y en tiempo récord generar eh, vacunas y salvarnos la vida. Por lo tanto, igual que ahora los vulcanólogos están haciendo todo lo que pueden... ...para estudiar las trayectorias, la emisión de gases, cómo va a afectar al al medio marino, etcétera... ...y son científicos, pues los microbiólogos, epidemiólogos, inmunólogos... ...han trabajado sin descanso para salvarnos. Entonces la ciencia es conocimiento y es además un vehículo para hacernos vivir mejor... ...o para permitirnos sobrevivir ante ante las amenazas. Y eso es algo que hay que transmitir día y noche en la sociedad... Y a mí lo que me gustaría es que desde los medios de comunicación no se baje la guardia, en el sentido de que cuando de- desaparezca lo peor de esta pandemia, en este primer mundo, ¿eh? que otro tema que podemos hablar sí. otro día, es que está pasando en, mm. en, en esos otros 5.000 millones de personas que los pobres no tienen ni una primera basis. ¿no? Sí. Pero en nuestro entorno daremos la epidemia a lo mejor por controlada en unos meses, pero sería muy interesante que en todos los periódicos ese impulso, periódicos, radios, portales de internet, televisiones, ese impulso que se ha tenido con la eh, información sobre ciencia se mantuviera.
1: Bueno, era la última apreciación, pero no el último aprecio. Carlos, oh, no, no, no. es un lujo tenerte un rato con nosotros. Carlos Briones Llorente, científico, investigador del CSIC, químico, como no podía ser menos estando aquí Cristina suegra <risa> eh, Hombre, 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 okay. poeta, eh, De dónde es estás que... ausente, querido claro. mío. Escritor, <risa> divulgador, un puñetero crack. <risa> Y hablar con él ha sido como caminar por el sol. Una
7: Cristina. suerte, una de esas suertes que tenemos a veces. Sí, un sí, besito, sí. ¿no? Un besito, o dos.
1: Bueno, eh, un abrazo muy fuerte, muy grande, Carlos. Muchas gracias, ha
3: sido un placer también para mí hablar con vosotros, aunque haya sido en la distancia, pero bueno, volveremos a encontrarnos.
7: Efectivamente, ya lo haremos ya lo haremos posible. Cuídate mucho.
3: Claro que sí. Cuídate, fuerte un abrazo.
1: Un un abrazo.
5: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. familiar ubicada en una ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza, que produce uno de los mejores aceites de oliva de la provincia y que busca la excelencia de una forma integrada desde el propio campo hasta el envasado.
0: Con instalaciones abiertas, eficientes, sostenibles, con alta tecnología y unos servicios basados en la innovación y la confianza de agricultores y clientes.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleico jaén
0: con el patrocinio de oleícola jaén olivar y aceite todos nuestros programas están en la radio a la carta de canal Sur radio la radio de andalucía en sevilla
5: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música. Y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com Y vuelve a vibrar, Sevilla. Los fines de semana, disfrutamos de la radio, con días de... Andalucía
1: Freno del sombrero de Tres Pico En el Alhambra Theater de Londres Con coreografía
5: de Masín Vivimos la vida con gente de Andalucía
6: eh, correcto Bueno, Así ¿qué les parece si le contamos a nuestros oyentes alguna de las cosas que están preparadas para esta mañana? Conocemos
5: más, nuestra ¿verdad? tierra
4: Con Andalucía nuestra Los pozos de nieve también llamados neveros Y eran construcciones muy extendidas En la arquitectura popular andaluza Desde época romana
5: Nos ponemos música con
4: A la carta
5: Llámame Clásico. Y vivimos
4: con pasión el fútbol en la gran jugada.
0: Y a todo esto súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: andalucía con domi del postigo canal sur radio
1: es muy interesante recordar en este momento de programa en el que estamos que nuestra historia atesora por igual distintos récords en un mismo personaje un héroe Épico que incluso fue utilizado por Hollywood para hacer una de las grandes producciones que se rodaron además en España, en los estudios Bronston, con una Sofía Loren y con un Charlton Heston que pasará a la historia por ese y otros personajes del cine de aventuras, y al mismo tiempo supone un hito para la filología moderna, para las gestas cantadas en forma de poema y, por supuesto, para la literatura castellana.
3: No hemos podido salvar al pueblo. Pero hemos capturado a los cabecillas. ¿Quién eres
1: tú? Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Vivar? Está muy lejos tu tierra. Pero, ¿cómo no viste esa armadura? Es que hoy debían celebrarse mis esponsales. ¿Y cómo has venido a parar a este pueblo, hijo? Quería cortar camino para llegar junto a la que me espera. Y así merece la pena cortar
5: camino. Historia ni blanca ni negra
1: el camino que vamos a cortar para llegar inmediatamente a través en esta ocasión de la línea telefónica doña elvira roca parea buenos días
4: muy buenos días lidero poco tengo poca vocación de liderazgo yo
1: son perfiles genéticos señora
4: caballero estoy absolutamente contra la predestinación
1: bueno nos vamos al año 1200 o sea estamos casi mil años detrás
4: soldados
1: pueblo de valencia No puede atemorizarnos el
3: redoble de unos tambores. Dentro de unas horas, yo os prometo que nos acallaremos para siempre. Yo os prometo que al amanecer cabalgaré con vosotros.
1: Aunque sea después de muerto, o al menos eso decía la leyenda, ¿es eh, el héroe cantado por antonomasia? Cuéntame todo lo que consideres de, del mío, sí, de Elvira.
4: Realmente es, es el cantar de gesta para nosotros muy importante porque es el único que conservamos. ¿no? Hay otros cantares de gesta en otras lenguas, los franceses han sido más afortunados, conservan más, y se conserva además milagrosamente en un único manuscrito que fue robado por los ingleses en, durante la guerra civil y luego recomprados. ...en una subasta pública... Así ...está es muy, prácticamente muy
1: entero, para... ¿no, Elvira? ...que eso sí es muy importante... ...está
4: ¿no? prácticamente entero, sí... ...le falta quizás ciento y pico de versos... ...de, una, de un folio o dos, quizás... Sí. ...es un personaje histórico, totalmente histórico... ...a diferencia de, de los cantares de gesta franceses... Eh, ...nuestro día es muy histórico... ...hay como 140 personajes... ...cuya existencia está históricamente probada... ...de manera documental... Y su propia vida también es bastante conocida. Y ese juramento de Santa Gadea pues es verdaderamente una pieza literaria maravillosa. No está en el cantar. Quiere decir que hay muchísima información sobre Rodrigo en crónicas, etcétera, etcétera. Podemos reconstruir una parte grande de su vida que no está en el cantar, Pues como yo en el cantar tenemos algunos episodios... Pues el cantar de la, del destierro, el cantar de, la, de las bodas, la frenta de corte, etcétera, Hay unos, una serie de episodios continuados, pero son muy concretos. Pero hay algo que yo no quiero oh, que se me vaya hoy, que es cómo la historia del CID, este recurso a los héroes medievales, no el CID, Don Pelayo, etcétera, etcétera, ha sido el ladrillo fundamental con el que se construyen las historias nacionales en el siglo XIX, ¿no? todos estos grandes héroes, esas grandes historias medievales.
3: Sí.
4: No quiero que se me olvide el recomendar un artículo de eh, Ángel Gómez Moreno que se llama «El Cid y los héroes de antaño en la guerra civil española». Como nos hemos, con este presentismo enfermizo que nos caracteriza, la gente asocia a esto del Cid y y Don Pelayo y esta cosa a la derecha, ¿no? Sí. Al, Al asunto franquista y a la derecha. Nada más lejos de la realidad. ¿eh? De hecho,
1: cuando estabas diciendo que toda esta especie de conformación heroica de figuras míticas no, era, en España se hace en el siglo XIX, estoy seguro que ha habido algún oyente, pero estoy seguro ¿eh? que habrá pensado que no era así, que era posterior, que era efectivamente alrededor de los vencedores de la guerra civil.
4: No, no, esto, esto viene del siglo XIX. Y está todavía completamente vivo, por ejemplo, durante nuestra guerra civil. Y entonces nos encontramos... Pues que, por ejemplo, los mineros de Asturias en su revolución se dicen hijos de La Santina y de Don Pelayo,
1: ¿no? Pues en todo o sea, caso que... Lo, lo que está claro, Elvira, es que eh, Rodrigo Díaz de Vivar no era ni de izquierda ni de derecha, ni además era ah, posible, no, absolutamente,
4: pero ni era posible porque estamos en,
1: en el año 1200. Muy interesante totalmente, lo que dice. totalmente.
4: Pero vamos pero a dejar algunas cosas
1: esto. muy claras. Primero, me has dicho, este personaje existió, punto uno. Existió, ¿vale?
4: Sí, vale. Sí, sí, absolutamente. Punto dos. Eso, Esa... De eso no cabe la menor duda de que Rodrigo vivió y una gran parte de su historia... Está recogida en las crónicas y está incluso recogida en el cantar, que, 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 que digo, exiliano, sí que Rodrigo fue
1: está, Hay historiografía, etcétera, está documentado y sabemos que ese personaje existió. Segundo, el canto a su heroicidad está fundamentado, fue un héroe, o sea, fue esta especie de llanero solitario, entre comillas, que además fue amigo de algunos moros, enemigo de otros, que tuvo reyes detrás, unos que la avalaron, otros que le persiguieron dentro de lo que era todavía esa España que se conformaba por reinos de distintos. en fin porque estamos en
4: 1.200. Rodrigo no fue un llanero solitario, eso es un disparate. Mm. Rodrigo es un hombre que cae en desgracia con respecto a su señor. Y entonces todo su empeño es recuperar el favor de su señor. O sea, regresar a su reino. Porque por la razón que sea, y digo que hay varias hipótesis, pues una es esta del de acuerdo de Santa Gadea, mm. otra es el episodio de los impuestos, es decir, la sospecha de que había sido un ladrón, otra es... en fin, hay varias hipótesis que se han barajado a lo largo del tiempo para explicar por qué Alfonso lo exilia. Él es, un, digamos, un militar eficaz, es un guerrero eficaz. Se va con sus hombres y se va a ponerse al servicio de quien puede pagarle soldadas para que trabaje para él. Y esto no, no contradice su código de honor. Es decir, él lo que no puede hacer es luchar contra su señor natural, su rey, que es Alfonso. Y nunca jamás lo hace. Uh-huh. Nunca luchará contra uh-huh. su rey. Pero trabaja al servicio de otros reyes. Otro rey que pueden ser cristianos o musulmanes. Es que de la misma forma que había musulmanes al servicio de cristianos, había cristianos al servicio de musulmanes, y y a uno cuando le iba mal en la vida, pues se iba al otro lado.
1: Otro aspecto que evidentemente ha sido muy muy focalizado por literatura posterior y por el cine y todo esto. Su relación con Jimena, la tragedia por su enfrentamiento con su padre, ¿eso es historia?
4: Eso no sabemos muy bien hasta hasta qué punto pueda ser historia o no lo sea. Es cierto que Rodrigo, o sea, la casa de Rodrigo con la familia de Jimena habían tenido algunos problemas, algunas dificultades, ¿no? Pero tampoco sabemos muchos detalles de por dónde podían venir los tíos. Es es verdad que ese matrimonio estuvo comprometido por enfrentamientos entre el padre. Parece ser que la cosa venía de atrás, o sea, que eran los padres respectivos, ¿no?, de ellos Finalmente, hay una perseverancia de, de ambos de, de sacar adelante su proyecto familiar. O sea, Rodrigo es un héroe épico muy particular. O sea, los héroes éticos en la literatura europea y también en la literatura griega y romana, etcétera, como los del rock and roll, ¿no? Mm. Muere, o sea, vive rápido, muere joven y deja un periodo cadáver. Sí. Eh, la mayor parte de los héroes épicos, como Aquiles o como Golan, tienen una vida, son como estrellas fugaces, ¿no? brillantes y se acaban rápido, mueren jóvenes y representan normalmente todo ese valor de la juventud, el arrojo, la búsqueda de la gloria. digo es un héroe atípico entre los héroes épicos porque es un hombre ya, eh, no, no vamos a decir mayor, pero es un hombre casado sí. y es un hombre con hijas y sí. una esposa representa las virtudes del hombre ya que su madurez que comienza y él es, es siempre prudente Rodrigo oh, detesta las exhibiciones de valor no quiere después que sucede la ofrenda de corpes, ¿no? que estos yernos que el rey le ha buscado y a él no le gustan pero que lo acepta porque es algo que viene del rey Alfonso y él no que todavía no puede volver a Castilla no quiere indisponerse con Alfonso de ninguna forma de manera que no puede rechazar los yernos que Alfonso eh, ...le ha buscado y estos dos nobles van a Valencia... ...que ya ha sido conquistada por el Cid... ...y sucede aquel episodio bochornoso del león... ...el Cid tiene un león que le, han regalado, que le han regalado un amigo suyo moro... ...y ese león se escapa... ...y entonces cunde el pánico allí por el castillo... ...y los yernos del Cid pasan tal susto... ...que se hacen sus cosas encima... ...y entonces, eh, lo lo cual ya es, digamos, la demostración de lo que se sospechaba... ...que eran muy cobardes, porque van siempre muy bien vestidos, muy elegantes... ...en un mundo de hombres que siempre van con la cota de mallas... ...y que no atienden demasiado a la estética, ¿no?
5: Mm. Esto
4: demuestra que lo que son muy cobardes, pero las bromas y las... ...a pesar de que el sí prohíbe todo el choteo... ...pero evidentemente ese choteo ha sido irremediable... ...y ellos desarrollan una especie de de aversión patológica... ...y la idea de que se tienen que vengar de alguna forma... Y entonces inventan que van a ir a León, que van a llevar con él Dios a sus esposas, que todavía no son esposas efectivamente, o sea, que son muy muy niñas, ¿no? que son como prometidas, ¿no? para enseñarles cuáles van a ser sus heredades, en León y tal. Y a cierta distancia, pues en el Robledo de Corpes, que es un lugar histórico y que se sabe, ahí se fue Menendepida despedida a pasar la luna de miel, uh-huh. se las atan a un árbol, las las golpean las y las dejan por muertas allí. ...y es gracias a, a uno de los caballeros del Cid... ...que ha seguido la grisa comitiva... ...porque desconfía de esos hombres... ...y ha sorprendido miradas entre ellos... ...que no, no sabe cómo interpretar... ...y no quiere alarmar tampoco a su señor... ...pero se va detrás... ...y entonces encuentra a las hijas del Cid... ...pues en aquel estado moribundas... ...y bueno, las envuelve en su capa... ...las monta en el caballo... ...y, y las recupera... ...cuando el Cid tiene justicia al rey... ...él va a evitar eh, una exhibición... ...entonces envía a sus caballeros... ...es decir, el CID es un hombre... ...¿qué es lo que habría hecho un héroe épico típico?... ...habría ido a buscar a los de Carrión y los habría matado directamente... ...el CID no actúa así... ...el CID da conocimiento al rey... ...pide justicia al rey... ...y digamos emprende un procedimiento judicial... ...para que entendernos en términos modernos... No. es mm. decir que como héroe épico... ...tiene una serie de peculiaridades... ...que son muy muy extrañas... ...en el contexto de la épica... ...tiene esa, tiene esa prudencia... Se tiene un un coraje extraordinario, un arrojo enorme cuando es necesario, pero no quiere exhibirlo, no necesita exhibirlo, y en cualquier caso actúa con valor cuando es útil, o sea, cuando es preciso, pero no para hacer exhibición de ese valor. eh, eh, Como personaje épico, Rodrigo es realmente eh, eh, extraordinario dentro de lo que es el mundo de la épica universal,
1: Ahí está la película para pasarlo bien, novelas como la última de Reverte, para emocionarse con la historia ficcionada y reflexiones profundas, no vamos a acudir a Menéndez Pidal, su gran estudioso, el que tanto hizo por desentrañar el cantar, porque quizás sea más una cuestión académica, pero que quien lo quiera lo haga, en todo caso reflexiones desde la historia más sesuda y al mismo tiempo más eh, crítica, en el mejor sentido del término, a cargo de doña Elvira Roca Barea. ...que hoy ha elegido un héroe nacional para ilustrar. Ahí se puede leer,
4: nosotros tenemos una ventaja, Déjeme que diga algo... ...el español es una lengua de evolución lenta, es posible leer el cantar de Miocid en su lengua original... ...no es tan difícil, y si no, hay algunas ediciones modernizadas... ...que reproducen casi todas las de Ordres nuevos, que mantienen la rima y el verso... ...y que resultan fáciles de leer... ...y realmente bueno. merece mucho la pena... ...el
1: conocimiento está ahí... ...nosotros eh, asumimos la responsabilidad y con pasión ...intentamos hacerlo de estimular a acudir a él... ...un beso muy grande Elvira, hasta la semana que viene...
4: ...otro beso muy grande, hasta la próxima...
6: ...perdón...
1: ...no, mi reino debe arrodillarse... ante nadie...
3: ...quien pudiera llegar a ver... ...la paz en España... ...la veréis, la veréis... Nadie podrá deteneros. Arrojaremos al mar a las huestes de Ben Yusuf. No he fracasado. España tiene un rey. Mañana saldremos a pelear juntos. Mi rey y yo.
1: Los dos.
0: Juntos. A caballo. Juntos. Sí.
1: Sí. Qué buen vasallo. Si tuviera un buen señor.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Cuatro minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana en que cogerán. El relevo de estas mañanas de Canal Radio, ni más ni menos que una princesa con sonrisa personalísima, Ana Carvajal, y el gran Pepe da Rosa, con su magnífico equipo de gente de Andalucía. Eso será inmediatamente después del boleto informativo de las 11. Pero quedan cuatro minutos. Y en la radio, cuatro minutos. Son, y deben ser, cuatro minutos. Y con esos minutos, mi compañero José Antonio Domínguez de la emisora hermana Canal Fiesta
6: Radio hace maravillas y hoy me trae a Marta. Hola Domi, muy buenos días. Mira, quiero aprovechar que estoy aquí contigo para recomendarle a tus oyentes y a ti también música en directo. Hoy, por ejemplo, tenemos a Rafael en Sevilla, el Canca en Málaga, tenemos también en Málaga Rao Alejandro o a María Pelae en Cádiz. Hoy quiero hablarte de una artista que acaba de presentar una canción nueva. De hecho, la estrenó ayer viernes y hoy, en Días de de Andalucía, Marta Soto, una joven artista onubense que nos ha regalado canciones muy interesantes. Mira, he aquí algunas. Se fijó en ella Alejandro Sanz y no rollo, es para menos. Con este repertorio tan interesante, Marta Soto además tiene duetos maravillosos con otros artistas. Aquí, por ejemplo, con Blas Cantó. Aquí está con Miriam Rodríguez. Y estos son sus últimos éxitos. Punto de cumplir 25 años y desde Punta Umbría para el mundo aquí en días de, de Andalucía la nueva canción de Marta Soto un gran estreno aquí en la radio sensibilidad y emociones cuando uno escucha voces como la de Marta Soto con la que te digo Domi feliz día feliz día Marta Soto días de de Andalucía buen fin de semana
1: Feliz día, te decía querido José Antonio Domínguez. Buen fin de semana, conexión con Canal Fiesta Radio. Y mucha emoción, tienes toda la razón ahí en la voz de Marta Soto. Un día vamos a hablar con ella también. ¿eh? Te la pido. Familia, ahora sí que nos vamos. Y esta canción se la vamos a dedicar a ese empeño que uno de nuestros maestros le gusta el que le llamemos maestro de familia Francisco Sin Fornel maestro en San Fernando en la Isla de León en Cádiz, ese empeño de conseguir entre todos el premio Princesa de Asturias a la Concordia para el comportamiento magistral de los niños y niñas durante esta pandemia que les ha robado tantas cosas. Con estos sones nos vamos hasta mañana. Un beso.
0: Gracias. Domi del postigo en Días de Andalucía. Este programa que acabas de escuchar Y todos los que te gustan Están siempre en la radio a la carta De Canal Sur Descárgatelos para escucharlos cuando quieras Y donde quieras Y con quien quieras
5: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía